0: Мимо меня проходила моя бабушка и говорит Ты что это, говорит, смотришь-то российское телевидение? что это случилось-то вообще, говорит, с тобой? Слушай, он
1: работал э, в медиатеке Я хочу, чтобы он рассказал нам какой-нибудь грязный секрет э, этого сервиса
2: это вот мхаточно, да, бесконечно Вот эти все, ах, Аркадий, чтобы Борис? Всем привет, с вами подкаст Телекинес, Уже 12-й
1: выпуск Здесь мы говорим про сериал и про все подряд Уже 12-й
3: как быстро ты,
0: ты хоть один послушал, Ром? Из я
3: 12. вообще-то Нет, я, я абсолютно серьезно сейчас говорю, я слушаю ваши подкасты по пути как бы из дома на работу.
1: Меня зовут Антон Бенедиктов. Со мной сегодня Игорь Кириенков. Всем привет. Даша Афанасова. Привет. И у нас сегодня специальный гость, комедиант, автор смешных пабликов человек, съевший собаку
2: во медиатеке. Роман Бордунов.
3: Здорово, натуралы.
2: <связывающие> Съевший собаку, погладивший карлика. В общем, в Америке, мне кажется, была такая довольно бурная карьера.
3: Да-да, короткая, но бурная.
2: <связывающие> вообще,
1: мы сегодня поговорим про, про много вещей. Во-первых, мы поговорим про Рому, кто это такой, почему его позвали в подкаст вообще, почему вы должны его слушать. Во-вторых, мы поговорим про смешные и комедийные сериалы. Немножко, потому что Рома смешной и комедийный человек.
4: Это правда. И жизнь у него тоже смешная. Это правда.
1: Потом мы, конечно, поговорим про главную, пожалуй, российскую, примеру, если не считать Анны Карениной. Это сериал «Оптимисты». Да, обязательно. завершим это все американской драмой «Лучше звоните соло» про злоключение адвокатов. Но сначала давайте познакомимся
3: с гостем. Рома ведет паблик... Камеди Даже не паблик. Это. это канал в Телеграме, у него есть филе ВКонтакте, скажем так, mm. до, до, довольно небольшой, ну, скажем Да, он что это не первый
2: Ромен канал и паблик. В общем, у него достаточно большая разделенная сеть таких вот интернет-предприятий. Расскажи, пожалуйста, Медиа-мага. про свои сайт-проекты.
3: Да, хорошо, я могу э, начать с какого-то недавнего своего проекта, проекта э, «Мемы про российские медиа». Это моя отдушка. Это скажу,
0: ты да. делаешь?
3: Да, это я это делаю. Это ты делаешь, Ром? Да, Господи, да, я фанат.
0: Я...
3: Спасибо большое, спасибо mm-hmm. большое. наконец-то. Кто не я... фанат? Прекрасный совершенно паблик. Наконец-то я это услышал, да. В общем, я и самого горячо люблю, надо сказать... Эм... Ну, собственно, у него задумка очень простая, подстебаться подстебаться над российскими медиа и ткнуть туда, куда нужно ткнуть, потому что хвалить мы все умеем, да, но почему-то никто не критикует.
0: Ну, Ром, ты, ты попал в подкаст, в котором все умеют не хвалить, а по большей части ворчать и бухтеть, поэтому все в порядке.
1: Да, и у меня, Ром, к тебе вопрос по этому поводу. Нет ли э, в паблике какой-то самоцензуры, потому что мне кажется, что вот ни одного мема про самое влиятельное медиа на русском языке, э, подкаст «Телекинез», я не видел в этом паблике.
3: Ребята, вы, вы, вы меня подловили, вы меня подловили, и я даже не знаю, как это перед вами. Ну, действительно, у меня ну, как бы у меня элементарный страх перед как бы, мощным таким изданием.
1: А, расскажи про свой проект Comedy Everyday. А... Почему это Телеграм-канал? Чем Телеграм-канал лучше наших старперских пабликов э, ВКонтакте?
3: И каково это вообще улыбаться и шутить каждый день, если жизнь такая тяжелая? Идея сделать канал пришла ко мне где-то месяца три назад. Я не знаю, я просто шел э, из магазина «Дикси» домой и подумал о том, что, наверное, неплохо завести какой-то канал о теме, в которой я более-менее шарю. До этого у меня была попытка вести канал просто обо всем – не знаю, сначала я собирал какие-то приколюхи из интернета, потом писал какие-то истории, пока я был в армии. В общем, у канала не было концепции, и поэтому он закономерно сдох. И я решил, что, наверное, для того, чтобы канал, телеграм-канал мог жить, нужно придерживаться к то строгой концепции. И вот, собственно, я в нем рассказывал о каких-то э, смешных вещах, о новостях, э, которые как-то связаны с комедией. А это, как известно, сфера довольно обширная. Там, не знаю, начиная с того, что происходит на Ютубе, заканчивая, не знаю, какой-то, не знаю, сферой стендапа, например. Вот. А хочется похвастаться, там уже почти 2000 подписчиков, так что, но есть куда расти. Ребята, мы вас ждем.
2: Мне, особили в каменде вредаю больше, что нравится вот эта вот Ромина подача, потому что он никогда не навязывает вам своего мнения, да, вот, ну, грубо говоря, я что-то нашел забавное, попробуйте, посмотрите, да. И это очень правильно, потому что, ну, такие, мне кажется, каналы-диктаты, они не всегда удачные. и это, правда, удачный успешный формат. Я на некоторые с удовольствием перехожу, смотрю и рад тому, что я это увидел благодаря Роме. У, спасибо.
3: Ну, А зачем мне кого-то к чему-то принуждать? Во многом, знаешь, телеграм-канал – это такое общение, не знаю, с самим собой. Ты чего-то написал, сам посмотрел, там, цифру охвата увидел, и все, и ты доволен. Я, ну, как-то иногда помечаю, типа, ребята, вот там, если вы посмотрели этот сериал, или посмотрели это видео, напишите мне, там, свое мнение. И очень приятно, что люди действительно там что-то пишут, и... Делится Это круто, это круто.
1: Какой у тебя э, любимый комедийный сериал, который всем стоит посмотреть? Может быть, несколько, вот которые ты всем точно советуешь? Потому что у нас э, был выпуск, э, эпизод про романтические комедии, мы там в основном все да. бурчали, поэтому как человек, который комедии любит больше нас, э, посоветуй нам что-нибудь, знаешь, типа таблетку от вот этого ворчания. Mm-hmm.
3: Да, смотрите, какая история. Я иногда смотрю какие-то вещи, которые, помимо меня, как мне кажется, смотрят три с половиной инвалида, но при этом я не видел, да, вот, каких-то культовых сериалов, но я не знаю. Я не смотрел «Теорию большого взрыва». Ну, честно говоря, мне вообще... Слава проблемы. богу. Да, да, да. Немножко да, да, далеко
0: абсолютно... от жанра комедии, мне кажется, вообще, сериал Теория ну, большого да, взрыва». Да, да,
3: да. И я практически не смотрел «Друзей», и, потому что у меня нет лишних 40 лет жизни, чтобы посмотреть все сезоны сериала друзья».
0: Я смотрела «Друзей» раз 20, наверное, если не больше.
3: Ну, Даш, я рад, что у тебя есть столько свободного времени. Даже ты молодо выглядишь для своих 80 Да. Смотрите, ребят, недавно, в общем, оформил подписку на Netflix и просто у меня разбегаются глаза, я я иногда не знаю даже с чего начать. Это, как знаете, это когда ты приезжаешь в отель, где all-inclusive и куча еды, и ты даже не знаешь, а тарелка у тебя всего одна. Так вот, начал смотреть недавно сериал, который называется «Парни из трейлер-парка». Это довольно старый сериал, не старый, а в смысле сериал «Долгожитель». Ему лет, а Антон, примерно, по-моему, 10.
0: рассказывал нам про этот сериал, когда мы записывали я его, новогодний Я его, да, советовал выпуск, под да? Новый
1: год, и там какое-то дикое количество сезонов, там, там и еще и фильм полнометражный это, есть. Это
3: около 11, кажется, сезонов. Господи. Не, не все они есть на Netflix. Около так. трех фильмов, и плюс ребята, ко всем прочему, делают подкаст, разъезжают по городам с турами. В общем, ну, сериал, скажем так, пустил корни очень глубоко. Коротко рассказываю про сюжет. Действие происходит, как вы поняли, в таком трейлер-парке, то есть такая американская глубинка, да, захолустье. Не скажу, что редники, но такие типа деревенские ребята, которые живут соответственно в этих трейлерах, в маленьких таких домиках. И они освобождаются только-только, только-только они выходят из тюрьмы. Один из них, значит, выращивает траву. Он тупой, другой такой, значит, решала.
1: Качок да. такой, у него еще постоянно виски да. в руках.
3: Uh, да, и третий такой, знаете, похож на какого-то чувака из команды КВН «Уральские пельмени» в огромных очках. Ботаник. Баблс, Баблс, да, uh-huh. живет с котами, живет с котами. В общем, казалось бы, довольно тривиальный сюжет, да, uh, то есть все крутится вокруг каких-то там их глупостей, постоянно чуваки пытаются заработать деньги. Uh, ты же смотрел, да? Да,
1: я смотрел, но не весь, конечно. Я посмотрел несколько. Очень
3: смешной и очень глупый при этом. Мне нравится, что ты это... знаешь, в, теч... в течение 11 сезонов... Да, они сохраняют вот эти свои фишки. То есть чувак этот со стаканом виски, он постоянно ходит с этим вискарем да, в течение 11 сезонов в любой ситуации, в машине он, в ванной или где бы он там ни был.
1: Это, это как э, Хью Лори жаловался на то, что у него там спина болит после того, как он там 10 лет ходил в тростью. Да, да. Так у него,
3: наверное, тоже руки он, уже отваливаются. Рука да, уже да, у него... форму стакана, на самом деле. Да, в общем, говоря коротко, крайне советую посмотреть хотя бы первый сезон парни из Тейлера Парка, я уверен, что вы его легко прогодите и не пожалеете потраченного времени. Помимо этого, недавно посмотрел два сезона «Баскетс» с Заком Гальфи... Галифиано. Да, знаем, такой сериал. Да. Сложно сказать на самом деле, что это комедия. Возможно, возможно, это, ну, знаете, в крайнем случае, это черная комедия. Потому что uh-huh. смеяться получается довольно редко. Я я, я писал об этом в своем канале В общем, Зак играет парня, из парня парня, который хочет стать клоуном в Америке 2017 года И так как дело происходит, опять же, да где-то там на юге Америки Получается, у него не очень И сам он по себе такой, знаете, довольно эгоистичный дурачок И... У него есть брат, близнец, которого тоже играет, соответственно, Зак (свят) Грифенакис. Да, Зак получил гонорары за двоих, мне кажется. Мне всегда казалось, что, знаете, он какой-то такой придурочный актер из эм, фильма... Как это? Мальчишник Вегаси? Мальчишник Вегаси. Оказалось, что он довольно неплохой демальчишский актер, и меня это приятно удивило.
2: Ром, а что с анимацией? Да, один из самых хайповых сериалов последних лет, это Коль Буджек, который, кажется, очень любит Антон. Ты пробовал его смотреть? Тебе весело?
3: (свят) Я пробовал осилил одну-две серии, и как-то у меня дальше не зашел. Вот такое иногда бывает. Антон, скажи, пожалуйста, это это нормально, что первые две серии вообще не вкатывают?
2: То есть там он он позже раскачивается или нет? Ну, да, там, там, конечно, ко второму и к третьему сезону открывается новый глубин. Вот, да. Есть мнение, что начало вообще позорное, по-моему, как как все пишут. То есть, как бы нужно перетерпеть буквально первый сезон, и потом уже шоу как-то себя найдет. Да, потому что в первом сезоне они как-то
1: больше шутили, а во втором и в третьем скатываются в такую уже совсем депрессию и ну про какие-то серьезные вещи говорят, шутя, э, тем не менее. И э, там открываются какие-то новые глубины в третьем сезоне буквально, потому что там замечательная серия есть, про которую написали все, по-моему, про то, как конь Боджек э, спускается в океан. И, собственно, на протяжении всей серии э, ни одного слова не... не... Не озвучен И, э, ну, это вот что-то такое, мне кажется, диснеевское. Там там качество анимации, качество сторителлинга абсолютно без э, каких-то слов. э, Шутки все равно заходят. Это, ну, какие-то новые высоты, по-моему. Вот. А а, а, а так сериал про про депрессию, про творчество... э, про коня. Там очень смешные, мне кажется, комментарии там по поводу нашего общества, по поводу терпимости и так далее, потому что там как бы сосуществуют в этом мире звери и люди, и, соответственно, там, ну, там говорящая собака,
2: говорящий кот. Антон, ты знаешь, я прочитал в интервью с Михаилом Идовым, что автор этого сериала, ему всего 27 лет. То есть удивительно, что такой, значит, что юный человек для творчества, для искусства, для кино показывает такой зрелый уровень мастерства. Есть еще 4 года. Это чувствуется то, что автору там да не 45, и там он не написал 20 сезонов «Южного парка», скажем так? Ну, чувствуется, что он молод душой. Я не знаю, чувствуется ли, что ему 27
1: лет, но там темы довольно серьезная затронута, мне кажется, да, довольно депрессивные в угу. этом мультсериале. Но... Как бы все, все шутки очень э, своевременные. Старшему поколению, может быть, даже и, и, и не понять, что это. Дикие непонятные шутки, за что мы любим комьюнити, например, да? Есть, ага, это, ну, хорошо. абсурд. Там в каком-то эпизоде появляется Малала, да, обладательница Нобелевской премии мира, и там, значит, такая испорченная актриса говорит, типа, блин, да я ненавижу, типа, вот эту девчонку, которая постоянно получает все премии, и там просто сидит Малала с... Юзефай, кажется ее зовут, с Нобелевской премией на диване на какой-то тусовке вместе с Канем Буджеком. То есть это абсолютно абсурдные иногда вещи.
2: Попробуем. Я я рад, что вы так его описали. Тоже постараюсь делать на собой усилия и продвинуться дальше.
1: Прежде чем пойдем дальше, я я еще хотел Рому расспросить, раз уж он работал в медиатеке, я хочу, чтобы он рассказал нам какой-нибудь грязный
3: секрет этого сервиса.
0: Уля-ля, уля-ля.
3: Uh, да, хорошо, даже не знаю, с чего начать, на самом деле. Ну, <с начну с секрета, который, на самом деле, как бы и не секрет, а uh, медиатека довольно дорогая, довольно дорогая. Стоит она примерно так же, как и Netflix, да, и, да, или, да. или даже да. больше, я уже не помню, на самом деле, потому что за нафиг анд- долларами платить или евро, да хрен, короче, с ним. В общем, uh, медиатека слишком дорогая, и по мне... Конечно, конечно, некрасиво сейчас поступаю. Ну да ладно, я все равно плохой человек. Слишком слишком дорогая при довольно небольшом выборе контента, как мне кажется. То есть было бы из чего выбирать. Многие люди покупают подписку на медиатеку ради того, чтобы без проблем посмотреть. Ну, какие-то хайповые сериалы, типа «Игра престолов», «Молодой папа», эм... «Обратная сторона луны» с палом «Деревянка», например. Вот, то есть Ради вот таких вот крупных как бы, титулов. Самые хайповые. Да, да, да. Ради крупных тайтлов обычно и покупаются подписки. То есть в этот момент происходит пик да, покупаемости. А в остальное время, ради чего покупать, например? Чтобы что?
1: Э-э, сериал Белая ворона, например. Да.
3: Ну, к- конечно же, да. Это, то есть понятно, почему это происходит. да? Не там, из-за чита лени или глупости, а... Элементарно из-за того, что покупать в России иностранные сериалы за доллары, ну, немножечко накладно. Я никакой не бизнес-аналитик, но мне кажется, что они раз за разом совершают одну и ту же
2: ошибку, да, вот как бы некоторые сериалы, они отдают в отдельный прокат, да, как было это с Табу, как это сейчас Фарго, с Солом, это неправильно, это вот те самые шоу, которые могли бы аудиторию наращивать, но, естественно, я там как подписчик комедитетики, который там за год отдал и больше об этом не думаю, я разозлен тем, что, грубо говоря, Фарго там будет выходить через три дня после первого канала за отдельный... Я не готов это делать, и как бы им за это дополнительно что-то башнять. Хотя они могли бы вот сейчас на двух Макгрегорах, мне кажется, ну там ну, вдвое не вдвое, но людей привлечь.
3: Ну, видишь, я так же как и ты, мало чего понимаю, да, в бизнесе и в зарабатывании денег. Я думаю, что они и сами прекрасно понимают, что они создают неудобные условия для своего зрителя и что часть зрителей даже как бы откажется от цифры после, после таких условий но я думаю это происходит следующим образом собираются какие-то ребята наверное, в пиджаках да которые не знаю что-то понимают зарабатывание денег и они... мы не можем сделать мы не можем включить Twin Пикс или там, не знаю, Фарго в основную подписку. Давайте будем продавать за прокат. То есть, тут намешивается много разных э, каких-то проблем. То есть, пра- права на сериалы, да, стоимость сериалов, там, ты uh-huh. yeah, Да, и, да, это, это понятно. Будет. Там факторов много, на самом да, деле. Да, 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 да. И, и поэтому получается, что, не знаю, Фарго в какой-то отдельной подписке.
1: Но я хотел отметить просто, что, ну, такая же ситуация. Понятно, что у нас разные рынки немножко с Америкой, да, небо и земля, но... Там тоже у людей проблемы, потому что на HBO приходится отдельно подписываться. Какой бы у тебя там сервис не был, Netflix, Amazon, что угодно, да, на да, HBO, HBO конечно. чтобы посмотреть свою «Игру престолов, все равно тебе нужно подписываться
2: отдельно. И, yeah. Я вам мало того скажу. Тот же самый Fargo, да, о котором мы так сегодня, мне кажется, сквозь поговорим, uh-huh. он тоже как бы ко Netflixа Netflix и FX, но, ребята, вы третий сезона на Netflix не увидите. Там загружено два, а третий вам придется, ну, побираться там в пабликах, я не знаю, где на Первом канале. То есть. Кстати,
0: а да. почему?
3: Сегодня утром я проснулся и так на телефоне листал Netflix. Думал, чтобы посмотреть, и как раз таки думал: Ну, посмотри первую серию Фарго, да, будет, что-то. Ага, конечно.
2: Там почему. Да. В чем обман? Там э, висит Макгрегор, да, на обложке. Угу. Написано новые серии, но они, как бы их нет просто на самом деле. А почему? Ну, я не знаю, честно говоря, почему. Ты Мне думаешь, кажется, потому... они. они по... Они появятся через полгода, наверное, да, там то есть, все будет, но с, с, скажем так, неделю в неделю ты этот сериал не увидишь там. А так я вообще ни тоже сезона сезона не нашел. Два есть. Два, Два есть. есть.
3: Мне вместо да. этого пришлось смотреть Happy Reference Friends все утро. <свят> <свят> Слушай, Роб, ну,
1: Чтобы тоже о медиатеку совсем уж не закидывать. Нет,
3: а... я, 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 я говорю о, том, как, о, 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 о ситуации, которая есть.
1: Я тебя хотел попросить какую-нибудь еще забавную историю. Расскажи какую-нибудь позитивную из,
3: из твоего опыта работы из с этим моего опыта, <свят> а, Смотрите, был у нас такой сериал «Развод». Вы все его помните. Не знаю, какое у вас сложилось впечатление. Это с Джессикой Паркер. Джессика Паркер, да. Ну, как по мне, мне кажется, одного сезона хватит. Можно дальше и не продолжать. Так вот, мы все думали, как бы нам этот сериал продвинуть для для нашей аудитории. Как бы нам выйти в офлайн. И я ребятам говорю, ну, я не знаю, я просто сидел на совещании, там что-то лукнулся в телефон и говорю чувакам, ребята, давайте просто билборд поставим напротив Кутузовского ЗАГСа. Ну и через месяц огромный билборд с словами развод стоял у Кузузского ну вот. А потом при, приехал канал Москва, Москва 360 и зачем-то целых пять минут снимал с дрона этот баннер. Это было самое тупое видео на YouTube, наверное, которое можно найти. Ну еще забавно было, когда я уволился оттуда,
4: кстати. Все веселились.
3: Is... Я, я, я удивлен,
1: что то совещание не закончилось, знаешь, как в этом миме, где типа чувак такой, почему бы нам не поставить билборд а его выкидывают из окна?
4: Mm-hmm. Тебя...
1: Ну что, давайте теперь поговорим про сериал Оптимиста. Давайте сериал про оттепель, про 60-е, про э, Мид России. Точнее, Советского Союза. Митэссер. Говорочка по Фрейду, потому что даже Сергей Лавров этот сериал порсил, не только наш паблик.
3: Я смотрел вчера, ну так, не, не все, от начала до конца, урывками, но... Жанр очень интересный, увлекательный сюжет, что касается правдоподобности, ну...
2: Такая, да, супернативка, да, от Лаврова, то есть, я не знаю, по-моему, ноль сериалов «Человек в прокомментировал, вот «Оптимисты» стали первым
3: шоу, о котором он публично высказывался. Ну, у вас охват в аудитории, правда, побольше будет, чем у Лаврова. Где он, где сериал, где подкаст «Телька
1: Он тоже занимается стиликинезом в определенном смысле. Пиу-пиу! Вот, это сериал Михаила Идова и Папагребского. И я вот тут, в Фейсбуке, готовясь к сегодняшнему выпуску, увидел такой наскок на этот сериал от. А, а, сон не упрыгнул. Колумнист Андрей Архангельский на... Ага, да, на слоне. Да, так. да, да, на, на репаблике на бывшем слоне, который, значит, заявил следующее. Я сейчас процитирую две строчки оттуда. Значит, назови кто-то российские исторические сериалы, например, свежих оптимистов Алексея Попогребского идеологическим оружием Путина, люди, вероятно, будут смеяться. А зря роль сериалов манипуляции массовым сознанием огромна. А, а потом еще, ну вот в открытом фрагменте, который не подкатом, но ну там, в принципе, вся идея текста в том, что вот Кремль э, выращивает новую интеллигенцию, э, значит, э, с помощью таких исторических сериалов. Сотни сериалов, которые искажают сознание, вводят людей в заблуждение. Чем не оружие массового поражения? То есть оптимистов э, сравнили с э,
2: химоружием. Как-то не очень оптимистично, не очень оптимистично
0: Такое, такое...
2: Честно говоря, ничем не лучше фразы э, о том, что там, я не знаю, КВН да, — это оружие Путина, да, то есть такой же, по-моему, уровень какой-то вообще конс- конспирологии за 300, и, в общем, мне, мне кажется, как это убого смотреть телевидение вот с такой вот э, Линзы, скажем так, путинской, антипутинской. А ну, наш есть, подкаст да, — это чье
0: оружие тогда?
2: Это сериал выходит на «Россия-1», и там как бы ему какое-то повышенное внимание, но... Тут же, как ты его так прочитывать, как что-то там про пропутинское или антипутинское, мне кажется, неправильно. То во к нему требование и пожелания, чтобы он был хорошо сделан и был увлекательным. Вот. И, как правило, просто искусство, о котором говорит Архангельский, да, вот такое идеологизированное, оно. Большими художественными стоимостями не обладая. В то время как про оптимистов, мне кажется, интересно поговорить, и мы сейчас немножко попробуем.
1: Но прежде чем мы начнем обсуждение, я хочу дать слово Михаилу Идову, автору идеи и соавтору сценария а оптимистов. Сразу извините за звук, у нас подкаст на коленке, а с Михаилом мы говорили по телефону, я делал с ним интервью несколько месяцев назад, еще до выхода сериала. Полную версию можете прочитать на портале РУСТУВЕБ, так что да, запись явно не студийная, но это всего 5 минут, не буду вас долго этим мучить, но мне кажется интересным послушать об этом сериале из первых уст. Итак, вот что Михаил Идов говорит о сюжете «Оптимистов».
4: в начале 60-х годов, точнее именно в 1960 году, которые в момент зачеткой отчеты верят, что они могут изменить мир и поменять, как говорится, систему изнутри.
1: Был вопрос и о приукрашивании эпохи 60-х, на что Идов ответил, что это такой киношный парадокс. И и Любой сериал об этой эпохе, по словам Михаила, в том числе и об этом Продюсером «Оптимистов» выступил Валерий Тодоровский И понятно, что этот сериал будут сравнивать с «Оттепелью» Вот что об этих сравнениях говорит Михаил Идов У Михаила несколько книжек, он был главредом GQ, а вот сейчас э, перешел в сериал, и первым э, его сериалом был «Лондонград», который выходил по СТС, и у сериала были смешанные отзывы, поэтому я спросил, чему Михаил научился на площадке «Лондонграда». Это был Михаил Идов, автор идеи сериала «Оптимисты». Игорь, расскажи, вот ты
2: посмотрел уже 4 серии, я так понимаю, из 8? Честно говоря, уже 8, я с момента... Но не, еще 5, да, это достаточно длинный сериал, на самом деле. А, ну, слушайте, а, не хочется вот эту опять, игру играть, как у них, как у нас, да. Для Если очень-очень кратко, да, вот так, в виде конспекта. Для русского рынка это, правда, событие, это непоганный русский сериал, в ко- о котором интересно подумать, про который интересно писать. И мне кажется, там, в принципе, каждая серия, она достойна того, чтобы вот ее, не знаю, в стиле «Валчер», в стиле, как, в стиле «Вокс» разбирать, комментировать, смотреть, как она сделана, как это она связана с предыдущей. То есть э, мы имеем э, приличный русский сериал, э, который... Там, его, скажем так, судьба за рубежом смутна, хотя, помните, да, Цикал же продал своего этого...
0: Мажора. «Фарцу», да?
2: То есть он же как-то... «Мажора». Мы об этом обсуждали. И «Мажора» в том числе. Ну, в общем, Какие-то там были перспективы русского кино. Тут с с этим сложнее, потому что, ну, советские 60-е, не знаю, насколько так разработанная тема в западном искусстве. Но я смотрю с интересом, временами даже с таким неподдельным удовольствием, которое может принести там, не знаю... То же самое «Фарго» или «Оставленные». А, что в этом шоу интересно, мне кажется, вот и Михаил, и другие артисты, и другие создатели сериала говорят о том, что а, все делает м- молодая кровь, да вот, вот, трио дипломатов. Мне они, по-моему, они, каждый из них в ту или иную сторону переигрывает, а вот старички, это и Юлия Кузнецов и прекрасная актриса «Северия», а, за ними смотреть интереснее всего. Евгений Брик, конечно. То есть не совсем затертый лица русского телека, которым между всем, да, не 25, не 30, они показывают, что, в общем, кино про бандитов для них было как бы ерундой, и они, правда, могут быть очень большими актерами.
0: У меня вот на самом деле, знаете, к российским сериалам ко всем есть одна только претензия. Ну, то есть я не считаю, что российское телевидение – это что-то совсем ужасное, что мы не можем обсуждать наравне с западным телевидением, да? Ну, как почему бы нет? Но что меня всегда раздражает, что меня всегда очень сильно режет глаз, ну, возможно, я предвзята, конечно, но это то, что российское телевидение чаще всего очень как-то не аккуратно поставлено, вот с точки зрения просто визуальной картинки, я имею в виду. И когда вот я начала смотреть оптимистов, мне, у, мне там очень сильно режет глаз то, что все такое пластмассовое. И из-за этого мне немножечко сложно его воспринимать всерьез.
2: Ну, вот честно скажу, мне кажется, к там, с работе художника-постановщика меньше всего претензий. По-моему, она как... Ну, то есть, да, это выглядит как стилизация, как что-то такое, что, в общем, искусственно, потому что это декорация, но при этом и убийственно. То есть, я в этом мире нахожусь и как-то не чувствую его такой настоящей искусственности. Вот, меня немножечко раздражает... вот театральная школа у большинства...
0: Да, это тоже...
2: Реплики через чур, драматически, через чур такие... Ну, то есть это не телевидение, это... Ты сидишь э, в зрительном зале на пьесе. Это утрированное это правда странно.
0: Ну, типа, в жизни так не бывает. Мы, мы-то бы мы так не разговариваем и так не ходим, я не знаю. Ну, в общем, как-то... Просто, чем мне нравится западный телек? тем, что ты вообще даже не задумываешься по поводу того, что это может или не может где-то происходить. Да? но, то есть, как бы, я, я не знаю, как это словами то лучше объяснить. Ты просто как будто смотришь за жизни других людей. Вот. И, по-моему, мы говорили об этом... Я говорила об этом, когда мы американцев обсуждали. да, Когда там Антон спрашивал по поводу того, становится ли сериал хуже или лучше с каждым сезоном. Как бы, ты не задумываешься о том, что это сериал. Ты просто как будто смотришь за жизнью других людей как за соседями, я не знаю. И вот русскому телевидению этого немножко не хватает. В, в общем и в целом, я и не, не, я говорю не, не только конкретно про этот сериал.
2: В общем, смотрите, мне кажется, вот, да, что когда мы говорим 60 мы имеем сразу э, Madman, там или, в русском случае, «Отепель». Вот это, даш поправь меня, скорректируй, э, интереснее сравнивать с американцами, потому что тут правда есть такой авантюрный сюжет, как какая-то такая призрак большой политики, и там, в отличие от «Мэдмэн», где э, крупные исторические события были все-таки фоном, э, тут, скажем, э, история Хрущева, Уизенхауэра, других э, фигур, она очень близка по отношению даже вот к этому отделу МИДа. Вот. и мне кажется, такого шоу не хватало про людей, которые делают историю, при этом они за там живут в общаге, вот как там один из молодых ребят. Это интересно, правда, вот исходная посылка достаточно любопытна, чтобы в принципе за этим следить. Но и внутри него тоже есть такие построенные арки и своды, которые показывают, что Михаил не зря учился в свое время в
0: на самом деле и, и прекрасно знаешь, понимает, шигарёк, ну, как а, это работает. Я, как- да? я когда сейчас села смотреть, а, мимо меня проходила моя бабушка, и она так на меня странно глянула и говорит, ты что это, говорит, смотришь-то российское телевидение, что это случилось-то вообще, говорит, с тобой. И она, ну, как а, непосредственно целевая аудитория телеканала «Россия-1», а моя бабушка, естественно, этот сериал смотрит. Вот. И она мне сказала, что ей... Она сказала, что ей очень нравится сюжет, что он очень интересный. Типа, прям вообще очень интересный. Но Моя она тоже говорит... смотрит, кстати говоря. Но она говорит, что ей не нравится, как поставлено.
2: Ага, интересно. Вот. Вы знаете, может, вы не слышали, по каналу россия один сериал уже, в общем, закончился. Его показывают в совершенно бешеном темпе. 13 серий за 5 дней, то есть по час, если смотрел три серии за вечер. А, даже самый блестящий сериал невозможно смотреть подряд вот так, да, если у вас там не марафон. То есть вы там пошли после работы, в 9 начали, в 12 закончили. Ну, так никто не будет сидеть. Это невозможно. И Мне кажется...
1: Возможно, россия один попыталась угнаться за модными трендами Нетфликса, например. Да? Они прочитали про бинч watch на википедии, и решили, что, типа, можно забеньвочить. Или, возможно, это была попытка, знаешь, оптимизма в жизнь россиян вернуть, например. Ты в паблике писал, в рекапе, на первой серии про то, что в плане сюжета очень интересно простроен как вертикальный да, сюжет, который проходит через весь сериал, так и каждый кейс
2: в каждой серии. Можешь рассказать об этом подробнее? Ну да, Михаил в своем интервью рассказывал о том, что один из моих любимых сериалов это секретные материалы, и, может быть, отчасти оптимисты на них опираются. То есть мы с чем имеем дело, да? В МИД поступает какая-то задача. Допустим, встретить гостя, отправиться в Париж, как-то разобраться с какой-нибудь запрещенной литературой. И герои приходится ее решать. Вместе с тем у них есть тоже какие-то свои заботы, которые скажем, ну, не знаю, там, любовные отношения, которые длятся, там, от серии к серии, там, супружеская жизнь, и мы видим, как порой эти темы сходятся, порой расходятся, и одновременно мы следим за авантюрной темой, да, допустим, там какие-нибудь, ну, там, там нет Джеймс Бондовских погонь, но там есть какие-то такие около приключенческие полушпионские, скажем так, моменты. Это, может быть, такой не леденящий кровь триллер, но это захватывает. И смотрим такую пародистую мелодраму про людей в интерьерах с работами, с заботами. Вот. Это правильно, это, по-моему, хороший совершенно жанр. Вот. Не просто такой, знаете, триллер-триллер, как, допустим, фильмы или там, сериал «24 часа», но и не такая вот давящая драма про не знаю, там, неверность или что-нибудь еще. А ты вот теперь смотрел? Вот теперь я смотрел, по-моему, 8 серий. Uh-huh. Э- ну просто э- вот э- э- исти, что ли? многие сравнивают, почему это похоже, почему не похоже. Ну вы знаете, эти сериалы существуют в одной вселенной, и об этом говорил, что там будет. Я еще не, это все видел, будет там привет, то то есть, она чуть позже по хронологии располагается, но Создатели сделали так, как Валерий Тодоровский продюсировал оба э, этих сериала. Они построены так, что, в общем, как-то друг на друга кивают. Я не могу сказать, там, что это лучше или хуже. Мне, у меня к о, теперь ровно те же самые претензии, что и к оптимистам. Вот это вот мхаточно, да, бесконечно. Вот эти все «Ах, Аркадий, что вы, Борис?» Ну, вот это, это режет глаз везде совершенно. Там ставки пониже, да, там история про кинопроизводство. Тоже достаточно любопытно. Вот, но... Прям сейчас ему просягать э, я не готов, да, потому что почему-то он в, в массовом сознании стал таким, знаете, вот новой ликвидацией, да, вот у нас был один нормальный сериал, ликвидация, теперь это вдруг от, э, теперь не совсем вот так, это нормальный сериал, он, правда, лучше почти всего, что было, но не, знаю, не, не могу я на него смотреть как на такую э, образцовую шкалу. О том, что, если вы помните, его ругали ровно за то же самое, вот именно с какой-то точки зрения политики, что Костя Эрнст отвлекает внимание протестной, я не знаю что, интеллигенции от Путина и предлагает им ретро про их юность. Это не интересно в таком направлении об этом будет, по-моему. Окей,
1: еще хотел... Ну, в общем, завершая разговор про оптимистов, хотелось спросить, Если повод для оптимизма по поводу российского телевидения? Встало ли оно с колен с этим сериалом, на ваш взгляд?
2: Ну, понимаете, в данном случае мы имеем дело с человеком, который обожает западное ТВ, который как-то про него много писал, и на нем рос, да, это Михаил Идов. И не очень понятно, сколько это будет массовой истории, да. Возможно, если ушел, будет хорошая доля, там, да, продюсеры будут звать хороших русских режиссеров, а по -по 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 как мы помним, автор фильма «Как я провел этим летом», у которого прекрасная западная пресса, и которая тоже там одна из таких выставочных картин про новое русское кино. И вот если все эти таланты придут на ТВ, да получат хороших сценаристов с каким-то таким бэкграундом сериальных критиков, то мы получим достойный ТВ. Может быть. А может быть, знаете, как все будет? вот что сейчас, допустим, у «Оптимистов» были хорошие рейтинги, и канал просто закажет второй сезон другой команде, как это было с Градом. и шоу дико просядет. Такое тоже может быть.
3: Друзья, я вставлю все-таки свои пять копеек по поводу сериала Оптимисты а После вот этого моего долгого умолчания. Я хочу сказать, что Михаилу Юдову идет борода.
4: Я смотрел клип
3: просто, где он играет в поет певица «Елка», мне очень понравилось.
2: Клип, конечно, очень странный, по-моему. То есть там как бы вот все эти наезды на Михаила, да, вот камеры, я имею в виду, такие. Ну, в общем, странные видео, по-моему,
3: в первую очередь. Ну, я ничего не понял из того, что происходило на экране, но песня мне понравилась. Так что, наверное, mm-hmm. это все, что я могу сказать в сериале «Утимисты».
1: И от э, создателей э, российских сериалов с бородой переходим к чисто выбритым американским адвокатам. Начался долгожданный третий сезон сериала «Betacle Soul». Э, лучше звоните Солу, который мы все тут страстно обожаем. Вот уже вышло три серии на момент записи э, этого эпизода, ждем четвертую, и похоже, что на новые высоты сериал выходит. Э, э, Ром, ты посмотрел только самое начало третьего сезона, расскажи нам о впечатлениях и почему ты любишь этот сериал. Я
3: пока ехал в поезде к тебе, я досмотрел, досмотрел наконец-таки второй сезон, а... Я сейчас вот буквально на полшишки на третьем сезоне, честно говоря, uh-huh. посмотрел где-то полэпизода, uh-huh. ничего не могу сказать, но я жду следующего шага брата Джимми, uh-huh. ну, соло, как угодно, и я не перестаю удивляться тому, какая же он все-таки мразь, просто это, Чак? это... Да, Чак, Чак, это просто... Чак ужасный,
2: как бы, я я честно скажу, я ему ничего хорошего не желаю, по трех серий нового сезона, потому что... Он время говорит, что я за Джимми Горой, он просто должен понять, что он не адвокат, как бы Чак, mm-hmm. просто шатап. Ты, не, ну, то есть, возможно, хороший юрист, но насколько Сол изобретателен, остроумен, как он, как бы, чувствует хайп, то есть, ты, помните, да, что меня прям очень злило, когда он подумал эту гениальную рекламу в втором сезоне, yeah. и его компания этого просто не поняла, что, как бы, это реально супер, то, что он на коленке буквально снял. То есть это в том числе шоу про подрезанные крылья, про то, как люди не чувствуют, что рядом с ними, пусть, да, слегка там, не слегка, человек склонный к каким-то таким моральным компромиссам. Но при этом он, правда, фонтанирует. Mm-hmm. А ему со всех сторон, там ему это, Ким говорит, что там прекрати, брат говорит, что ты никто, босс говорит, что хорош и вообще надо рисковать. Конечно, он будет тяготеть вот к... Таким фигурам, как Майк, который ездит в пустыню, там, я не знаю, подвешивают конверсы. И, ну, не знаю, он видел ли третью серию? Да-да. Вот, и как бы у них тоже какая-то своя совершенно ты Помнишь, такой прекрасный момент, кажется, во второй серии, когда он говорит, ну, пожалуйста, возьми меня с собой, я тебе хочу помогать, кто там твою спину прикроет? Конечно, ему хочется в мир приключений, когда тебя, тебя могут закопать по шею в песок, потом ты выберешься, вот, а сидеть в офисе ему не очень нравится, тем более с такими буквами. Мне кажется, вообще
1: главная темой этого сериала, вот, на мой взгляд, сейчас стала семья, как неудивительно. Но, в принципе, это было еще и Breaking Bad по-своему, потому что ну, да. там, в финале узнаем, что Уолтер Уайт всю эту наркотическую империю строил не из-за семьи, а из-за собственного эго. И Гас Фринг, в принципе, тоже за за свою семью, за своих родных э, мстил на протяжении всего оригинального сериала. И здесь вот эти отношения в семье, мне кажется, выходят на, на первый план. Вот это предательство собственного брата и толкает на кривую дорожку главного героя. Вот, а, а еще я был очень удивлен, потому что весь второй сезон, если честно, я ждал, что э, Ким, это вот такой последний бастион, мне кажется, для mm-hmm. Соло, и он сломается, как только она его оставит, и я ждал, что допустила он одну, одну единственную ошибку, один единственный просчет, она его бросит и перестанет с ним общаться, и я очень рад, что... Пока что она его поддержит, мне это греет сердце Абсолютно. Я понимаю, что, что рано или поздно Мне это мое разогретое сердце Разобьют э, это, 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 наверняка,
3: это наверняка произойдет Весь второй сезон я ждал Что брат Джимми Чак Он так, таким или иным образом Все-таки откинется Ему да? Ударится uh-huh. головой в, в этом салоне распечаток Как это называется И мы, мы с этим героем Порщаемся навсегда Но этого не произошло сожалению.
2: Не, он еще, он еще поддерживается, он, он будет там с, с, от своей техники это страдать, но я думаю, что мы с ним как минимум до конца этого сезона. Ну, пока главное событие первой серии, это возвращение одного из, не знаю, важнейших фигур канона э, Гаса Финга. Как тебе, Антон, его камбэк? Ты доволен? А,
1: ты знаешь, ну... Э... Это была главная интрига третьего сезона, очевидно, и нас к ней готовили названиями до серии второго сезона, которые складывались там, да, в анограмму, что газ из бэк, и так далее. В-, в общем, я был очень расстроен, что его показали э, до выхода самого третьего сезона. Его уже в тизерах к сериалу начали показывать. Ну да, да, эффект съел. Вот эта панорама с вывеской лос Poes Hermanos» без этих тизеров была бы куда эффектней. Конечно. Когда мы бы понимали, что «Ого!» и так, и так все его ждали, и так было понятно, что он вернется. Но если бы нам его в интернет не выбросили, да, было бы, наверное, круче. Пока что он прячется там за глубиной резкости, пока что он на заднем плане uh-huh. э, разносит uh-huh. э, курочку жареную. Но
2: посмотрим, я думаю, что скоро начнется жара. А, но в третьей серии, вот я, опять же, я так и не помню, видел ты ее или нет, а, происходит очень важное событие, скажем так, Майк знакомится с Гасом и у них а, их их первое так, столкновение. Это очень любопытно, не буду ничего дальше рассказывать. Могу сказать, что вот опять же я жду, когда наконец три главных героя теперь, да, Газ, Майк и сол окажутся как-то вот в одном помещении, потому что пока они, скажем так, встречались с королем преступного мира по отдельности. Скажи, вот мне, честно скажу, первая серия мне показалась скучноватой, потому что там все-таки мы... Вот это такая проходная, которая должна была связать два сезона друг с другом. Вторая и третья уже тот самый темп, которого мы ждали. Опять же, увы, нам в тизерах показали... Получается, Джимми в тюремной Роби, что тоже, скажем так, слегка испортило удовольствие от нового эпизода. Но вместе с тем, там есть некоторый трюк, который позволяет нам по-прежнему оставаться в невидении, что же будет дальше. Потому что каждая серия заканчивается так, что непонятно, какой будет следующий шаг Чака, Джимми, не знаю, Ким, этого Ховарда. В общем, у всех есть свои интересы, включая этого несчастного Эрни, который там вынужден и Чаку помогать, и как-то за Джимином беспокоиться. В общем, поле непредсказуемости, оно по-прежнему достаточно велико. Ну да, но я
1: согласен, что сериал очень медлительный, я сам себя на этой мысли поймал, и понятно, что они наблюдают... Досконально за тем, как э, тот же Майк разбирает машину в поисках жучка. Да, да? да. А, в этом есть отдельное и, удовольствие,
2: но это, это, это все равно трудновато. Я должен признать, что, наверное, вот этот вот снотворный э, темп, который так, альбукерки, там, после двух часов дня, да, вот ты что-то сидишь, так тебя уже в сон клонит. Есть такое в этом сериале, но есть и тогда, когда он блестяще, это, это, это ускоряет, и, на самом деле, вот я не смог это в наш паблик. Прекрасный монтаж. Помните, когда, допустим, Джимми выбирал свой костюм? Да, как это да, было да. сделано? Здорово. Как, как там экран на 6 частей делился? В общем, и в новом сезоне тоже будет. В третьей серии ускоренный монтаж, связанный, получается, с Ким и в тюрьме. Вот за эти вспышки темпа мы, в общем, мне кажется, его и обожаю в том числе.
1: Пока что из, из трех сезонов мне вот монтаж с Ким меньше всего понравился. Джимми в суде был замечательный mm-hmm. в первом сезоне, Джимми с костюмом был замечательным во втором сезоне. Ким, ну просто, ты знаешь, на режиссерском факультете в ГИКа mm-hmm. дают одно из первых заданий, типа «Сними, как ты утро проводишь». Ну вот это
2: была такая зарисовка. Сделано классно, но могли бы что что это будет с ней сделано такое, вот знаете что, о чем я обратно по-настоящему думаю насколько сол работает как отдельное произведение да для нас вот мы видим не знаю пояс Армана с нами уже хорошо да мы как-то уже чувствуем приобщение к великому мифу и в этом смысле интересно чтобы конечно даже попробовала посмотреть соло и как, как бы с, с неба это срезонировало. Вот, потому что есть чувство что может быть как история полностью автономная когда ты не знаешь говоря, к чему все идет это не так работает вот что вы про это думаете?
0: Я думаю, на самом деле, посмотреть и сказать вам, что я думаю по этому поводу, потому что мне тоже Напиш... любопытно, как это Пожалуйста, интересно. Пожалуйста,
2: посмотри, напиши, потому что это очень разные сериалы, да? Они часть какого-то одного грандиозного какого-то сюжета, но при этом и по тону, и по какому-то, не знаю, не слово, морали, они о, совсем не похожи, потому что э, в Breaking н бэт там и как-то замах побольше, это такая прям, может быть, античная история тут. Тоже античная, но при этом а, про какого-то такого вечного неудачника, человек, который старается, который пыхтит, и все опять него откатывает назад. То есть э, совсем это... не грандиозный масштаб, но это очень, это личная очень история. здорово. Я согласен. Очень, да, про, про конкретную удачу и неудачу, про стремление, про то, как благие намерения, они, в общем, ни к чему вдруг не
1: приводят. И главное, что, в принципе, перипетии – это гораздо ближе к простым людям, мне кажется, чем Breaking Bad. То есть тут не не про варку мета, а вот про какие-то ссоры в семье, про личные амбиции, про то, как ты пытаешься, у тебя не получается весь мир против тебя. И, конечно, очень сложно остаться хорошим человеком при этом. Да, и,
3: конечно же, Soul из Breaking Bad, он гораздо более упрощенный, да, и, мне кажется, менее человечный, нежели Конечно, ну,
2: честно is. говоря, я вообще не понимал, как бы, зачем делать такой сериал, потому что мне вот Soul в Breaking да. Bad казалось, ну, как бы просто про человека, да, ну, как бы... Вот, вот про человека, конечно. Скользкий адвокат, и все. А тут мы увидели всю драматургию до этого персонажа, то есть, как, как, каким он был, что он хотел, mm-hmm. почему так, почему здесь, и, ну, совершенно, по очаровательный, и гениальная работа Боба Аденкерка, над да, этим образом, в общем, и, как бы... Понятно, что он там каждый год попадает в Эмми в свои номинации на каких-то вообще зубов, но при этом не знаю, один из лучших по артистов с современного Тв и помните, да, он в фарго в первом сезоне играл идиот да, конечно, конечно. Ши, там в, в полицейском участке по-моему, шрифа даже главного. вот Здесь совсем по-другому все сделано. Никаких усов, чистое лицо, гигантскими мешки глазами и вот это вот неизбывная грузь. Да? Я старался как лучше, прости, пожалуйста, пойдем кого-нибудь обманем, не знаю, сделаем в аэропорту с лжеветераном рекламу. В общем, чудесный. Совершенно чудесный герой, спасибо, что сделали, спасибо Винцу Гиллигану, что не бросило, что продолжает в этом мире вращаться. В общем,
1: я думаю, если вы не смотрели Breaking Bad, соло все равно стоит попробовать, возможно, вы не поймете всех отсылок, но это качественно. Ну, да. Если вас останавливает то, что вы не видели 6, по-моему, да, или 7 сезонов во все тяжкие Начните вот это как раз то, Dead. что Начну... меня остановили. Начните с Beta ничего страшного <laughs> там нет Сериал, по-моему, отлично снят Это вот из, из главных плюсов То есть каждый кадр у меня вызывает восторг абсолютный То есть с визуальной точки зрения Это, ну... Да, это потрясающе Да, это шедеврально, по-моему То есть... Симметрия, асимметрия. Мне кажется, у них челлендж в каждом эпизоде, куда мы еще не засовывали камеру, да? Да,
2: помойка. Помните, да, было, по-моему, в соли из стиральной машины, да, мы смотрели на Уолтер Уайт, и как да, бы мы да, да. с помойного ведра взираем на газ и на соло. В общем,
1: если вы еще не были в помойном ведре ни разу и хотите почувствовать, каково это, да? И каково а, сейчас не мы... А, ну да, точно. Я просто не помню уже. Я тоже неважно.
3: Я... Ну вот это я запомнил. Итак, о чем мы...
1: Друзья, давайте на этом э, будем...
3: На этой помойной ноте, да? на этой помойной ноте
1: будем закругляться. Всем вам желаем не попадать в ситуации, когда вам придется обращаться в МИД России
2: или к адвокату типа... Это не нужно вам совершенно, друзья. Я надеюсь, что вы не окажетесь во вселенной Фарго, где там, не знаю, на вас упадет кондиционер или там еще что-то
0: Перестаньте все мне спойлерить.
3: Не берите в толпню у кого еще
2: больше тысячи рублей.
3: Вот. Фарго это как Happy Tree Friends, который я смотрел сегодня с утра. Абсолютно. Карнавал идиотских смертей. Ну да, да, вот. Каждый раз смешно.
1: Улыбайтесь, друзья. Всего вам доброго. Спасибо большое, Рома, что ты к нам сегодня присоединился.
2: Спасибо, Ром. Спасибо. вам было хорошо очень. Спасибо, ребята.
4: пока Пока-пока. Пока. Всем пока.